0: Wechselspannung, der elektro -Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Warum die Zukunft elektrisch ist. Der Fachverband Elektroinstallationssysteme im Zentralverband der Elektroindustrie, kurz ZVI, ist die zentrale fachliche und politische Interessenvertretung der Hersteller und Produkten der elektrischen Installations- und Gebäudesystemtechnik. Diese systemrelevante Branche ist eine der tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft. Wie sie die aktuelle Corona-Krise meistert und welche technischen Herausforderungen die Zukunft stellt, möchten wir von Klaus Jung erfahren. Er ist Geschäftsführer des Fachverbands Installationsgeräte und Systeme im ZVI. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Klaus, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute an unserem Podcast teilnimmst und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer von vorne weg die Namensgleichheit, also Klaus Jung. Und Elektrogeräte und Systeme Jung ist rein zufällig und meines Wissens nach bist du weder verwandt noch verschwägert mit der Gründerfamilie Jung. freue mich aber trotzdem, dass wir deinen Namen jetzt auf keinen Fall vergessen werden. Und Elmo, ich begrüße dich natürlich auch wie immer recht herzlich zugeschaltet aus dem sonnigen Oberallgäu.
1: Ja, danke Georg. Auch von meiner Seite aus, Klaus, ein herzliches Willkommen in unserem heutigen Podcast. Wir werden in den kommenden 30 Minuten die großen politischen, wirtschaftlichen Themen nur ansatzweise skizzieren können, aber dennoch vielleicht zum Einstieg. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen zwar den ZVEH und auch den Fachverband Installationsgeräte und Systeme, aber ich denke, dass nur wenige wirklich wissen, was sich dahinter verbirgt, wo die zentralen Aufgaben sind, Könntest du uns etwas über die Organisationsstruktur, auch über eure Hauptaufgaben und Aufgabenschwerpunkte sagen, bitte?
2: Ja, gerne. Also, erstmal vielen Dank für die Intro. Ja, die Gemeinsamkeit ist der Name jung, aber nicht verwandt und verschwägert, leider. Eine oder <lacht> heimliche Gesellschafterei wäre nett, aber dann könnte ich diese Aufgabe, nämlich Repräsentant von fast 150 Elektroinstallationshersteller sein zu dürfen, nicht ausführen. Das ist ein Zentraler Punkt, also und da kommen wir auch auf einen zentralen Punkt als Person und als Institution, ist der Zentralverband der Elektro- und Elektronikindustrie und zukünftig neu. Wir sind nämlich umbenannt worden, das ist top aktuell und wird demnächst veröffentlicht, nämlich wir werden zukünftig Elektro- und Digitalindustrie sein. Und die Erweiterung Digitalindustrie beschreibt auch die Veränderung der Märkte, der Software, Hardware. Embedded Software immer weiter sich verändert. Wir werden ja auch gleich über das Thema Digitalisierung sprechen. Und ja, der Z ist eigentlich Programm, steht für Zentralverband und involviert sind 23 Teilbranchen. Und unser Verband ist stolze 103 Jahre alt, hat also vor 2018 sein 100-jähriges und ist am Ende des Tages über die Elektrifizierung von seinem Gründer Christian von Siemens, der die Elektroindustrie 1918 gegründet hat, eine letztendlich Zusammenschaltung immer wieder Integration und Veränderung der Elektroindustrie als solches und der Zentralverband ist eine der großen fünf Wirtschaftsverbände und die EES Elektroinstallationssysteme ist eine starke Stimme aber eben nicht die alleinige ja die Aufgaben heute in einer globalisierten Welt sind natürlich vielschichtig und eben nicht mehr die, die in den 70er und 80er, als die Märkte noch national geprägt waren und auch noch technisch in dieser Komplexität, wie sie heute sich darstellen, noch nicht geprägt waren. Und so gesehen waren auch die Aufgaben für kleine Fachverbände auch nicht mehr erfüllbar. Und heute bin ich ein Repräsentant mit meinen Kollegen und Mitarbeitern im EES, um die Produkt-, und Technik- und die marktbezogenen, Fragestellungen, strategischen Fragestellungen gemeinsam mit den Unternehmen zu entwickeln. Aber es gibt auch ein Gesamthaus und die Kollegen haben dann solche Themen wie Umweltpolitik, Energiepolitik, die Digitalisierung als solches, was die Geschäftsmodelle denn auch entwickelt. Und das ist ein immer stärkerer Punkt, dass uns die Politik, die früher bei weitem nicht so rein dirigiert hat in die Marktmechanismen, heute einen wesentlich größeren Einfluss hat. Deswegen auch die Verbände, sie sind immer Spiegelbild einer Branche, müssen ein Spiegelbild sein und müssen sich also wie ihre Mitglieder ständig anpassen, das Thema Politik eine Bedeutung hat. Deswegen auch natürlich eine starke Vertretung in Berlin, in Brüssel, heute auch in Peking. China und die Elektroindustrie hat im Schnitt fast 70 Prozent Exportanteil. Nach langer Rede, kurzer Sinn, Interessensvertretung, politisch, technisch. Und natürlich auch das Feld ab Service, wo gehen die Trends hin? Also so gesehen ist das Spannende an meiner Aufgabe, auch ich darf für die Kollegen sprechen, dass wir ein Seismograf sind, wir bekommen Trends mit und dürfen und sollen die auch kommunizieren. Und im besten Fall Kollegen wie Georg oder auch den Geschäftsführern ein Stück weit Orientierung geben. Also ein Gefühl, weil die Herausforderungen haben jetzt die Hersteller, aus diesen Trends Umsatz zu machen und die Risiken privates Geld, gut verdientes Geld auf solche Trends zu setzen und in Vorleistung zu gehen. Und das ist keine einfache Aufgabe. Die Zukunft kennen wir alle nicht, wir schätzen sie nur ab und da so ein bisschen mit Katalysator zu sein, mitbewegen zu können, das ist für mich, ich finde es so eine sehr sinnhafte Tätigkeit, die ich da seit seit 14 Jahren ausführen darf.
0: Ja, Klaus, erstmal dafür vielen Dank und ehe wir jetzt tiefer in die einzelnen Themen geben. Noch ganz kurz zu deiner Person. Wir beiden kennen uns ja nun schon etwas über 25 Jahre. Du warst seinerzeit Referent bei der HEA. Das ist die Hauptberatungsstelle für elektrische Anwendung gewesen. Die gibt es ja schon gar nicht mehr. Und ich war in Sachen KNX aus dem Hause Jung unterwegs. Und wir haben die ersten Ratgeber gemeinsam, natürlich auch mit Unterstützung anderer Kollegen, geschrieben und hatten doch viele, viele gemeinsame Sitzungen, Messen und auch die eine oder andere Dienstreise war dabei. Erzähl, wie du in die Branche und zu deiner jetzigen Position gekommen bist. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Reise, weil ich, das kann
2: ich mit Fug und Recht behaupten, ein Kind der Branche bin, weil ich mit einer Lehre als Elektroinstallateur in den ganz frühen 80er Jahren eigentlich in die Branche schon eingetaucht bin. Und habe parallel dann mein Abitur gemacht, habe später elektrische Energietechnik studiert, in gewisse gewissen Phase in der Industrie, im Projektmanagement gearbeitet. Und alle Phasen waren wichtig. Und unsere Wege haben sich dann bei der HEA gekreuzt. Und dort habe ich mich ja auch zuerst um das Thema Elektroinstallation gekümmert, aus Sicht der Netzbetreiber, der Energieversorger. Und ich war ja immer in einem fremden Körper, nämlich bei den Energieversorgern und habe mich mit der Industrie, mit dem Handwerk beschäftigt. Also ein Scout und gar nicht im Kern der eigentlichen Energieversorgungslandschaft. Und später durfte ich mich mit Bauphysik beschäftigen. Und jetzt kommt alles Themen, die heute wichtiger denn je sind. Und wir kommen ja gleich auch in die Megatrends, die sozusagen mir heute auch helfen, ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Weil du kommst aus dem Thema Gebäudeautomation, aber Building Automation ohne Building und ohne Interaktion funktioniert nicht. Du brauchst alle Welten, du musst ganzheitlich denken. Ja, und dann kam eben irgendwann der Ruf zum ZVI vor über 14 Jahren, den ich dann auch gern entgegengenommen habe. Und es war für mich unvorstellbar, also 1981, dass ich mal der oberste Repräsentant der Elektroinstallationsindustrie sein darf. Also, wenn man dann als junger Bursche da einfach sein Leben loslegt, war es unvorstellbar. Und es ist heute für mich reflektierend fast ein Traum, ja. Und der läuft ja noch. Und ich darf Ihnen sagen, wir haben die nächsten zehn oder 15 Jahren super spannende Zeiten vor uns. Mit wahnsinnigen Chancen, aber auch Risiken. Auch zu dem kommen wir ja gleich.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Klaus. Risiken. Du hattest es gesagt, der Verband ist auch Seismograf der wirtschaftlichen, politischen Entwicklungen. Und der schlägt sicherlich aus, wenn man die aktuelle Entwicklung in der Corona-Krise betrachtet. Wie stark ist die Branche von Corona, von den Auswirkungen dieser Pandemie betroffen? Ein Stichwort sei nur genannt Lieferengpässe, also sowohl das Handwerk als auch der Elektrogroßhandel beklagen, dass es in vielen Bereichen an Material mangelt, vor allem die Rohstoffzulieferer. Durchaus dann wird das teilweise sehr harsch gesehen. Denen wird vorgeworfen, dass sie künstlich die Preise in die Höhe treiben und diese Verknappung und auch die Pandemie nutzen. Wie sieht diese Lage aus deiner Perspektive aus?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und auch hier ein Verband und auch ich als Vertreter, dann des Gesamten haben natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung und müssen durchaus horizontal und das Breite auch beurteilen. Und wenn man fair und ehrlich ist und den Maßstab der deutschen Wirtschaft anlegt oder unserer gesamten Ökonomie, auch der europäischen Ökonomie, ist die Elektroinstallationsindustrie, der gesamte Gebäudemarkt ein Krisengewinner. Also wir sprechen jetzt, und da kommen wir gleich zu dem Thema Lieferengpässen, De facto haben neben natürlich Messen, Veranstaltung, Gastronomie, die Carrier, die Lufthansa haben wir ja ganz, ganz viele, wo die Pandemie ihr Geschäftsmodell per Dekret mehr oder weniger ja beeinflusst haben, ist der Gebäudemarkt als Ganzes stabil. Das sehen wir ja an den Absatzzahlen auch in der Elektroinstallationsindustrie. Und vor einem Jahr, ich kann mich gut erinnern, als dann die erste Welle kam, hatten wir alle zwei Wochen Vorstand und Beirat eine Krisensitzung mit der Erwartung, uns auszutauschen, wie dann jetzt die Pandemie sich verändert. Und wir haben überrascht, nach zwei Wochen ist nichts eingetreten, nach vier Wochen nicht, nach sechs Wochen, was die Absatzzahlen anging. Parallel hat der ZVEH eine Umfrage gestartet im März und hat ein Stimmungstief, Allseitstief, also die sind praktisch von 90 auf 10 Prozent der Stimmung abgesagt, waren aber überrascht, nach vier Wochen, man hat mit den Zahlen nichts gesehen. So, das heißt, das letzte Jahr ist als Elektroindustrie, nicht nur ES, sondern als Gesamtelektroindustrie, zwar mit einem leichten Minus rausgegangen. In ES haben wir sogar auf einen tollen Vorjahr, also über zehn Jahre, mit einem leichten Plus abgeschlossen. Da muss man fair sein im Vergleich zu anderen Branchen. Wir haben also von den Nachfragemechanismen, haben wir ein intaktes Marktniveau in Deutschland, das sieht in Europa. Anders aus, weil Südeuropa, Spanien, Italien, auch Frankreich bei weitem nicht so gut durch die Krise gekommen sind. So gesehen sind wir als Hersteller dankbar, dass wir einen starken deutschen Markt haben und nachher auch wieder einen anziehenden chinesischen Markt, der für unsere Branche auch bedeutend ist. Und dann hatten alle in der Branche, Georg Weiß, das Gefühl, ja, läuft. Aber dass uns die Krise hinten trifft, wie ich so schön sage, und nicht vorne auf der Kundenseite, sondern auf der Beschaffungsseite, das hatte... So in der Dimension keiner auf dem Schirm. Und das ist ja auch deine Eingangsfrage, auch schwer ersichtlich. Also Georg weiß, dass, dass die Beschaffungsseite bei Halbleitern extrem ist oder Kunststoff, Kabelindustrie extrem ist. Das hat mehrere Effekte. Mir war zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, dass Abfallprodukte bei der Kerosinherstellung wichtige Bestandteile für Technische Kunststoffe sind, die man auch nicht eins zu eins ersetzen kann. Das ist mal ein prominentes Beispiel, wie bestimmte Ketten ineinander hängen. Dann natürlich auch Dinge wie Suezkanal, Wetterphänomene, wobei die gibt es in jedem Jahr überall auf der Welt. Es sind also mehrere Effekte und natürlich auch, dass viele Branchen ihre Kapazitäten angesichts einer länger anhaltenden Pandemie schlicht und ergreifend reduziert haben. Und jetzt kommt eins zum anderen. Und am Ende des Tages ist genau das, was jetzt natürlich kolportiert wird, prominent durchs Handwerk, wo wir vollstes Verständnis haben, auch dann in Richtung Handel und auch zu den Herstellern, volles Verständnis, aber wir können es sozusagen als Hersteller weder regeln, sondern wie sagte es ein prominenter Vertreter auch aus unserer Industrie, wir könnten eigentlich den Vertrieb momentan komplett in den Einkauf verlagern, um zu schauen, wie wir die Materialien in irgendeiner Form beschaffen können, zu einem unglaublichen Preisniveau. Eine Aussage von einem Spitzenvertreter, ein Standardchip im Bereich der Building Automation einsetzbar, der 50 Cent kostet, wird heute im Weltmarkt mit 75 Dollar gehandelt. Es sind also Preisniveaus, wo auch bestimmte Hersteller nicht mehr mitgehen und deswegen auch teilweise die Produktion einstellen. Also das ist tatsächlich jetzt sowohl bei der Industrie, im Handeln durchaus auch kritisch zu sehen. Also die Pandemie trifft uns nicht auf der Nachfrageseite sondern bestimmt noch die nächsten Monate, also ich vermute mindestens das Jahr, werden wir dieses Thema Rohstoffe, Preissteigerung, Kampf um Produkte wirklich noch erleben. Trotzdem muss man fair sein, wenn man jetzt in andere Branchen sieht, unsere Partner von den Messen, da haben wir ja durchaus ein Herz dafür, leben wir ja mit auch, die können gar kein Geschäft machen. Und so gesehen wäre mir wichtig, jetzt in der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung, sind das Herausforderungen, aber wir haben einen intakten Markt. Das wäre auch wichtig, das einzuordnen und unsere Problemstellungen auch jetzt, die sind zwar wichtig, aber sie sind nicht existenzgefährdend, das in
1: anderen Bereichen durchaus sichtbar ist. Du hattest es ja gesagt, dass natürlich auch seitens des Elektrohandwerks dann der Vorwurf kommt an die Industrie. Es gibt Preiserhöhungen, es gibt Lieferengpässe. Andererseits kommt natürlich auch aus der Industrie der Vorwurf dann an die Politik, dass hier entsprechende Abhängigkeiten der großen Rohstoffkonzerne einfach so geduldet noch gefördert wurden. Und der Suezkanal sicherlich, das ist ein Argument, Kerosinabfälle, Kerosin gab es. Also ich kenne einige Unternehmen aus der Elektroindustrie, die sagen, Kerosin haben wir genug. Also warum kann man keine Abfälle produzieren, um dann letztendlich Kunststoffgranulate auch bereitzustellen. Das heißt, muss darüber hinaus etwas getan werden, um solche Schieflagen künftig zu vermeiden. Ich meine, dass die Elektroindustrie und auch die Branche in Krisen relativ fest immer war, das haben wir schon 2008 und 2009 gesehen, wo ja auch nur Teilbereiche massiv betroffen waren, das klassische Elektrohandwerk und die klassische, sage ich mal, Elektroindustrie für das Elektrohandwerk waren ja kaum, kaum berührt.
2: Ja, lieber Elmo, das ist eine, eine berechtigte Frage, aber ich würde jetzt gerne den schwarzen Peter Industrie, Industrie dann Richtung Politik, sondern das sind die Nebenwirkungen einer globalisierten Welt. Und wer die Effizienzen einer globalisierten Welt organisiert, den ja einen Freihandel, der ja gewollt war, gesellschaftlich von der Wirtschaft, von der Politik, auch von uns, immer stärkere Effizienzen zu fördern. Und bei allem gibt es auch Nebenwirkungen. Das sehen wir jetzt. Das ist auch schwierig jetzt für die deutsche und für die europäische Politik. Das kann man ja nicht anordnen von oben. Wenn Wertschöpfungsketten so vernetzt sind, und wie sagt es auch ein bekannter Unternehmer, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wenn ich drei Quellen habe, Beschaffungsquellen, dass ich eine gewisse Sicherheit habe. Ja, aber heute sind drei Beschaffungsquellen dadurch, dass bestimmte Strukturen entweder nur noch in Indien, in China produziert werden. Wir haben kaum noch Halbleitetechnologien, wir haben vernetzte Wertschöpfungsstufen, ganze Geschäftsmodelle sind danach angepasst, Fertigungen sind im Ausland. Und was wir jetzt durch die Globalisierung und durch die Pandemie lernen, und das sehen wir mal durchaus positiv, dass das Thema Risiko, Ausfall und Verfügbarkeit zukünftig neu bewertet wird. Und es gibt, das darf ich dir sagen, auch Krisengewinner. Es gibt tolle Unternehmer, die vor einem Jahr gesagt haben, hm, das könnte vielleicht auf der Seite schwierig sein. Das Geld, was ich verdiene, werde ich auf der Bank sozusagen nicht mehr verzinsen können, ich mache meine Lager voll. Das hat im Übrigen, wie ich das auch weiß, der ein oder andere clevere Großhändler gemacht. Gott schütze den Mittelstand, der so schnell und aktiv ist und der ein oder andere ist noch lieferfähig für eine bestimmte Zeit. Aber eins ist auch klar, wenn die Quelle irgendwann versiegt, das kann der Zeit abrufen. Das ist Wirtschaft.
1: Klaus, Georg und ich, wir können das bestätigen. Wir hatten auch ein Ehepaar, die einen Elektroinstallationsbetrieb unterhalten und betreiben, sehr erfolgreich. Und genau, die haben das auch gemacht. Die haben sowohl, die haben Ladengeschäft, weiße Ware, als auch dann natürlich entsprechendes Leitungsmaterial, was sie vorhalten müssen. Und die sind bestens aufgestellt, können jeden Auftrag abwickeln, weil sie gesagt haben, sie haben die entsprechende Logistik und die Lagerhaltung bereitgestellt, rechtzeitig eingekauft. Also vielleicht ist das auch ein Appell an alle, für künftige Krisen doch wieder etwas mehr, nicht just in time, sondern wieder auf Halde, etwas in der Hinterhand zu haben. Aber lassen wir uns dem Ganzen den positiven Tenor wieder geben. Das Positive ist ja, dass diese Krise dennoch von gerade der Elektroindustrie perfekt im Grunde gemeistert wird bis dato. Und es sind ja auch keine Untergangsszenarien, die da herrschen, ganz im Gegenteil. Die Auftragslagen sind sehr gut aus dem Elektrohandwerk, jedenfalls weiß ich das aus erster Hand und höre es immer wieder. Ich glaube, maßgeblich für diesen Erfolg und diese Stabilität ist ja auch die Tatsache, dass diese Elektroindustrie nach wie vor zum Großteil durch Familienunternehmen geprägt ist, die ja dann auch im ZVEI organisiert sind. Siehst du das auch so?
2: Ja, das ist für die Elektroindustrie der Erfolgsfaktor, seit 100 Jahren in der Elektrifizierung. Und das ist das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft. Und ich habe mir das Bild, die Insekten haben überlebt, die Dinosaurier nicht. Ja, und das ist, macht bewusst diesen Vergleich zur Natur, weil es braucht im Übrigen, um Geschäftsmodelle zu skalieren, groß und klein. Und sie brauchen große, intensive auch Geschäftsmodelle und OEM-Strukturen, aber wenn ich alles skaliere und alles in der Wertschöpfung abbilde, muss ich natürlich die Strukturen auch vorhalten. Und das stecken ja auch Risiken drin. Und der Mittelstand ist in sich schlicht und ergreifend innovativer. Und jetzt insbesondere in unserer Branche, in der ES-Branche, der tolle Wettbewerb des Mittelstands. Also, Georg, auch eure Wettbewerber, die machen euch auch besser. Jetzt gerade im, im Bereich Schalter, KNX, in der Building Automation, immer wieder neue Ideen. Jemand versteht noch in einer Nische vielleicht einen Tick besser die Anforderungen, gewinnt irgendwo Minimarktanteile. Es gibt wieder eine Reaktion. Und wenn Sie mal reinschauen in den französischen Markt, der doch sehr dominiert ist von zwei großen Player. Das ist im Übrigen auch eher das Wirtschaftsmodell in Frankreich, größere Strukturen. Und das macht uns resilient gegenüber diesen, diesen Anforderungen. Ne? Und auch im Verbund mit dem Elektrohandwerk, also auch mit dem Deutschen Verbands- und Innungswesen. Und das kann Georg aus seiner Exportbrille natürlich auch beurteilen. Nirgendwo ist der Markt so strukturiert entwickelbar wie in Deutschland, weil es Verbände gibt, die Kundenstrukturen bündeln, also Interessensvertreter. Und wir arbeiten hier eng mit auch im Großhandel und natürlich mit dem Handwerk zusammen, haben ein tiefes Verständnis miteinander, auch mit den Wohnungswirtschaften. Und Reden auch tacheles, also hinter verschlossenen Türen wird über die Zukunft geredet. Und das ist gemeinsam natürlich mit dem Mittelstand ein Erfolgsfaktor, um auch Zukunft zu organisieren. Und unsere Branche, die Elektroindustrie, hat ganz, ganz viel Zukunft. Und jetzt kommt's jetzt mit den politischen Rahmenbedingungen, die ja auf uns zukommen, haben wir sogar einen gesellschaftlichen Auftrag, sogar also so eine Verpflichtung, das in diese Richtung zu entwickeln. Ja, das ist nochmal eine
0: neue Dimension. Ja, Klaus, du gabst schon das Stichpunkt Zukunft und wenn man auf eurer Homepage so ein bisschen querliest, so ein bisschen surft, dann kommen einem Begriffe wie All Electric Society, das schon in den ersten Seiten beim ersten Surfen, laufen einem über den Weg. Erklär uns doch mal kurz, was wir uns unter All Electric Society konkret vorstellen können. Ja, das ist der neue Claim und der eigentlich symbolisieren wird,
2: dass die Welt von morgen und die Zukunftsvision und auch die Herausforderungen, die unsere Gesellschaften zukünftig haben, nur durch Elektrotechnik und durch Informationstechnik gelöst werden können. Beispiel, wir müssen nachhaltigere Gebäude organisieren. Die Mobilität muss nachhaltig werden. Wir müssen wegkommen von Verbrennen von fossilen Energieträgern. Und diese Nachhaltigkeit kriege ich nur organisiert, entweder indem ich auf Komfort, Sicherheit und alles das, was wir als Errungenschaft haben in der modernen Welt, verzichten, also Verzicht. Oder ich muss es mit mehr Technologien anders entwickeln. Oder regenerative Energieerzeugung. Was ist regenerative Energieerzeugung? Weiß jeder, der sich mit Strom auseinandersetzt, das ist Photovoltaik, das ist Wind, das ist Wasserkraft. Überall steckt Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik drin. Und wenn heute die Politik in der European Building Performance Directive, das ist sozusagen das europäische Ziel, mal runtergebrochen auf unseren Gebäudemarkt, eben vorgibt, dass der Gebäudebestand 2050 komplett klimaneutral sein muss, dann ist diese Vision nur mit mehr Technik umzusetzen und automatisch mit Building Automation mit Elektrotechnik-Komponenten. Und jetzt kommt es natürlich auch mit Heizungsanlagen, die zukünftig nicht mehr mit Gas und Öl befeuert werden, sondern, und da steckt jetzt auch die neue Chance, aber auch Risiko drin, mit elektrischen Systemen. Aber das werden Hybridsysteme, Das ist das neue Normal. Es wird komplexer. Also eine Wärmepumpe, Photovoltaik, Speicherung von Energien, Erzeugung dezentral. Dann muss man diese... Gebäude auch mit dem Stromnetz verbinden oder mit Quartieren verbinden. Und da kommt Informationstechnik rein. Und schon wird aus diesem Schlagwort All Electric Society, wird das schon begrifflicher. Oder nehmen wir das Thema, was hier heute brutal sichtbar ist, die Elektromobilität. Wir brauchen eine Ladeinfrastruktur. Also jetzt haben wir Autos. Wir sehen ja jetzt, wie das auch skaliert wird. Wir brauchen eine Ladeinfrastruktur. Wo ist die Ladeinfrastruktur? Zu 70 Prozent zu Hause, weil dort sind die Standzeiten. Wir werden auch ein öffentliches Ladennetz haben, aber auch da habe ich Elektrotechnik. Und die Elektromobilität ist ja erst nachhaltig, wenn die Energieerzeugung nachhaltig ist. Und das ganz Spannende ist, und auch jetzt für die Politik, wir haben eine Energiewende und eine Klimawende, wird uns drei Dekaden beschäftigen, in Minimum, vielleicht sogar vier Dekaden. Und ich denke gern immer vom Erfolg nach vorne, wenn wir das alles geschafft haben, wird unsere Gesellschaft entlastet von Energiepreisen. Wenn man sieht, was wir heute bezahlen für Öl und für Gas, also für den Energieimport. Und im Übrigen, Elmo, als Journalist schaue ich dich auch an, welche Kriege es, es gibt, welche globalen Interessen es wegen dem Öl, wegen den fossilen Energieträger. Und wenn wir sozusagen unabhängig von dem werden, werden wir auch politisch unabhängig. Aber diesen Preis kriegen erst unsere ja, Kinder oder Enkel zu spüren. Und das musst du natürlich heute am offenen Herzen, wie ich immer so sage, organisieren, weil die Stromversorgung muss ja jetzt stabil sein, die Wirtschaft braucht das und ich muss das Step by Step machen. So gesehen ist das ein Jahrhundertprojekt, das aber ohne Elektroindustrie, digitale Industrie, auch die Kollegen vom Maschinenbau nicht umorganisierbar ist. Und jetzt kriegt ihr auch ein Gefühl dafür, dass sozusagen unsere Hauptgeschäftsführung und die Abteilung im Prinzip die Hauptinteressensvertreter im Gespräch mit der Politik sind. Wo stehen wir technisch? Wie können wir die Stellschrauben in der Politik, die Rahmenbedingungen Step by Step anpassen? Äh, Fakt zu dem Thema, ein Riesenthema im z ist, wo ist der richtige CO2-Preis? Wo müssen wir den anlegen, um diesen Change wirtschaftlich zu motivieren? Also dass neue Techniken eingesetzt werden und alte Stück für Stück ausgefasst werden. Das Ganze soll ja auch in einem Wettbewerbsumfeld gestehen und nicht direktiv staatswirtschaftlich verordnet werden. Und das ist eine hochkomplexe, spannende Diskussion, wo ganz viele Unternehmen natürlich mitspielen. Auch Jung ist da natürlich stark engagiert bei uns im ZVI. Und da einen richtigen Preis zu nennen, das ist keine triviale Angelegenheit.
0: Ja, das glaube ich, Klaus, vor allen Dingen, du sprichst es ja an, man muss ja auch global denken. Wenn ich mir mal einen kleinen Anspitzer Globus hier hinnehme und sehe, wo wir in Deutschland sind und dass es doch noch viele, viele Länder, die noch viel, viel, viel größer sind, somit auch deutlich mehr zu dem Thema beitragen können. Dass wir da sicherlich in Vorlage gehen, ist klar. Aber das heißt also, eure Aufgabe ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern ihr seid da auch im internationalen Dialog. Absolut. Ihr habt auch Dependancen außerhalb von Frankfurt sogar außerhalb der Bundesrepublik. Absolut. Also
2: der ZVI ist wie auch andere Spitzenverbände international positioniert. Wenn die Mitglieder im Schnitt zwischen 60 und 70 Prozent Export machen, dann ist klar, dass es immer eine internationale Dimension gibt. Die Elektroindustrie lebt von Standardisierung, von Normung, von gemeinsamen Schnittstellen. Die ist seit vielen Jahrzehnten, seit 30 Jahren international. Also die Schokosteckdose und der Stecker, die Normierung muss ja sozusagen in einem Wirtschaftsraum standardisiert sein. Und ja, heute der größte Bereich wird geregelt, industriepolitisch in Brüssel. Und dementsprechend ist Brüssel ein ganz starker ja, Influencer. Die Politik, aber auch der Stakeholderprozess aus der Normung, das war so und es wird es auch zukünftig sein. Und klar, wir haben Normung transferiert in Märkte und in unserem Fall nach China kann natürlich Märkte erschließen. Und eben sprachen wir ja natürlich auch von diesen riesen Chancen der Klima- und Energiewende. Am Ende des Tages ist Deutschland ein riesen Pilotprojekt. Also wenn die deutsche Ingenieurkunst, das für unseren deutschen Gebäudebestand, für unsere Elektromobilität, die Digitalisierung und Vernetzung es schafft, sind die großen Märkte die Weltmärkte. China oder in Afrika werden wir jetzt erst beginnen mit der Elektrifizierung. Mein ehemaliger Vorsitzender Andreas Bettermann sagte, in Afrika gibt es keine Kraftwerke. Dort wird die Photovoltaik die Erstausrüstung werden. Also dort wird automatisch dezentral eine Stromversorgung aufgebaut. Das sind die Märkte auch für die deutsche mittelständig geprägte Industrie von morgen. So gesehen, ist das ist nochmal eine andere Perspektive, ist das ein ganz großes Pilotprojekt. Und natürlich für ein ZVI auch, auch ein Teil unseres Jobs ist es, Technologie zu erklären, Märkte zu erklären und andere Stakeholder auch mitzunehmen. Also mein Job ist es auch, mit meinen Kollegen der anderen Verbände in Spanien, Frankreich, den Austausch zu prägen. Aber sie schauen tatsächlich nach Deutschland und jetzt kommt der entscheidende Faktor, mal bezogen auf Licht oder ES-Branche. Fast 85 Prozent der Hersteller in Europa sitzen in Deutschland. Das zeigt, welches Cluster wir sozusagen haben und dadurch hat der ZVI, aber auch andere Spitzenverbände, natürlich eine wichtige Treiberfunktion. Wir können uns da gar nicht zurücklehnen, wir sind im lead und logischerweise spricht man auch Englisch im ZVI, das so mal symbolisch dann zu beschreiben. Ja.
1: Es steht sicherlich außer Frage, dass die deutsche Wirtschaft, auch die deutsche Ingenieurskunst das leisten kann und den großen, da bin ich ganz zuversichtlich, Teilen auch leisten wird. Jetzt gibt es verschiedene Zeithorizonte. Du sprachst von einem Jahrhundertprojekt von Dekaden, also Jahrzehnten. Einige Politiker, wenn wir auf die E-Mobilität zu sprechen kommen, sagen, ab 2035 werden keine Verbrenner mehr produziert. Wie realistisch hältst du solche Aussagen? Wie rasch wird das zum Beispiel bei der E-Mobilität vorangehen aus der heutigen Perspektive?
2: Ich halte das mit Rückblicken aus meiner Erfahrung, weil ich durfte, als ich beim ZVI einstieg, das Thema Elektromobilität mit, mit dem Beginn der Steckerdiskussion, die Leute, die in der Branche lang tätig sind, kennen, erfahren. Und Kanzlerin Merkel, dann ist die nationale Plattform gegründet worden. Und dann hieß es, 2020 sollen eine Million echte Elektrofahrzeuge. Am Start sein. Ich hielte das für ein Hirngespinst. Also ganz realistisch, also das, wie kann man sowas anordnen? Die deutsche Bundeskanzlerin wird sich wahrscheinlich um 12 bis 15 Monate geirrt haben. Welthistorisch ist das eine Punktlandung. War für mich nicht glaubbar. Heute weiß ich, ich darf auch mitarbeiten in einer gemeinsamen Plattform im Verband der Automobilindustrie und sehe die Hochfahrpläne der OEMs. Ein VW-Konzern hat komplett auf Elektromobilität umgeschaltet. Und sehe ihr Zahlenwerk, wie sie jetzt auch verkaufen werden, wo die Entwicklungsphase hingeht und wo auch jetzt die Batterietechnologie in ihren Effizienzen sich hin entwickelt. Für mich unfassbar. Und heute würde ich das nicht mehr als unrealistisch festlegen. Und die Politik kriegt ja diese Stimmen auch. Also sie verifiziert das natürlich auch aus den Diskussionslagen. Und jetzt lassen wir uns nicht über eins oder zwei Jahre reden. Ich glaube, weltgeschichtlich ist das eine Punktlandung, aber wenn man sieht, was jetzt in der Batterietechnologie möglich ist, glaube ich, dass die Elektromobilität stark kommen wird, aber sie wird nicht die einzigste Mobilitätsform sein und das ist auch wichtig. Die Welt von morgen ist plural. Das heißt, es wird auch Teile möglicherweise im Bereich der Wasserstofftechnologie seine Berechtigung finden, vielleicht im Schwerlastverkehr, aber auch da gibt es verschiedene Konzepte und das wir die Zukunft zeigen. Also Mobilität wird Pluraler, auch Gebäude werden Pluraler, aber ich glaube, dass diese Pfade grundsätzlich erreichbar sind. Also so viel steckt da technologisch drin, aber jetzt kommen wir wieder, deswegen der Begriff All Electric Society, da gibt es auch durchaus, Philosophen würden sagen, Boah, was ist das für eine Perspektive, das sollte man dann auch nochmal einordnen, es wird mit Technik ein humaneres Leben werden, da bin ich davon überzeugt. Ja. So wie wir ja heute ein iPhone auch nutzen, vollkommen human.
1: Ich würde ja gerne auch von Society auf Societies übergehen. Viele Vorgaben werden aus Brüssel kommen. Die wirtschaftliche Leistungsstärke in den europäischen Ländern ist sehr unterschiedlich. Wenn ich die Digitalisierung sehe, Elektromobilität, all diese Dinge, den Aufbau der Infrastruktur, dann ist für mich nur schwer vorstellbar, dass dies sehr rasch und flächendeckend in Europa passieren kann. Führt das nicht langfristig auch zu Spannungen? Und die Anschlussfrage, wie soll es finanziert werden?
2: Also das ist eine der, der allergrößten Fragen. Also sicherlich, das ist in Deutschland so, das ist in allen eigentlich westlichen Nationen der Split der Society, also arm und reich. Und die gleichen Lebensverhältnisse in Europa haben wir so noch nicht. Aber das ist die Motivation und der Weg, das möglichst anzugleichen. Es gibt ja tolle Beispiele. Schauen wir jetzt nach Polen, die Polen über die Jahre sich durch die EU aufgebaut hat, Strukturen aufgebaut hat, Spanien ist über den europäischen Gedanken ein Stück weit aufgebaut worden, auch wenn wir genau jetzt Finanzierungsstrukturen haben. Fakt ist, es gibt zum Thema Nachhaltigkeit keine Alternative. Der Klimawandel schreitet voran und wenn wir nicht Klimaflüchtlinge haben wollen, auch innerhalb von Europa, durch den steigenden Meeresspiegel, auch Klimaflüchtlinge von Afrika, was wir ja jetzt in Teilen auch schon mitbekommen, gibt es gar keine Alternative dazu möglichst in diesen Weg hinzubekommen. Aber klar, wir werden nicht alle Probleme egalisieren können. Das ist auch Teil, glaube ich, der Wahrheit, die wir auch aussprechen müssen. Das heißt nicht, dass wir uns trotzdem auf den Weg begeben müssen.
0: Ja, Klaus, dass wir das schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher, in welcher Zeit wird die Zukunft zeigen. Aber man sieht ja auch, noch für drei, vier Jahren waren wir alle der Meinung, unsere die deutsche Automobilindustrie hätte den Einstieg in die E-Mobility verschlafen und mittlerweile sieht das ganz anders aus. Man gucke nur auf den Aktienkurs der deutschen Automobilhersteller. Also wir können auch dieses Recht zügig umsetzen. Ja, wie immer, gegen Ende unseres Podcasts natürlich die Frage an dich, Klaus. Was macht Klaus Jung, wenn er nicht in der Zentrale des ZVII sitzt? Sprich, was gibt es an Hobbys vor 25 Jahren, ich kann mich erinnern, bist du gerne gelaufen, gejoggt. Und wenn ich dich jetzt so anschaue, passt du immer noch in Hemden, die mir nie gepasst haben. Also scheint es sportlich zumindest auf gleichem, wenn nicht sogar auf höherem Niveau weitergegangen zu sein. Erzähl uns was über deine sportlichen Ambitionen, aber auch gegebenenfalls über weitere Hobbys.
2: Lieber Georg, auch der Zahn der Zeit nagt an mir, gar keine Frage. Aber ja, meine drei Lebensmottos sind Familie, Natur, Sport. Das treibt mich ein Leben lang neben dem beruflichen in der Natur sein, sich zu bewegen. Und heute ist es neben dem Joggen, altherrengerecht Fahrrad fahren. Also ich bin mittlerweile ja so ein Hobby Tour de France-Fahrer, nicht wirklich Tour de France, aber mit Kumpels in meiner Freizeit eine Bike Tour machen. Und ab und zu hier in Rheinhessischen, wo ich lebe, auch mal in einer Straußwirtschaft mein Päuschen machen bei einem guten Riesling und ein paar schöne Sprüche klopfen wir bei uns in der Region, und sagt, das ist dann auch relaxing, entspannen und bringt auch Ideen. Und wie du weißt, aus unserer gemeinsamen Zeit im Heurigen, das sind im Übrigen dann auch die Diskussionen auch in unserer Community und der Fachleuten, und als Standardisierungsmanagern einfach auch der Austausch nochmal im Privaten bringt vielerlei Kreativität mit. Also, wir sind auch Privatmenschen, das ist gut so, und keine künstliche Intelligenz, sondern
0: Real Intelligence. Bist du denn da auch schon mit elektrischer Unterstützung unterwegs oder hast du noch ein sogenanntes Biobike? Sowohl als auch. Ich habe tatsächlich ein E-Mountainbike, aber der
2: E-Motor wird nur eingeschaltet, wirklich bei ordentlichen Steigungen, sodass ich wirklich länger fahren kann. Aber ich müsste es noch nicht. Und da bin ich auch stolz drauf. Also noch muss ich nicht E-Bike fahren. Ich schaffe es auch noch so. Aber du kannst einfach längere und härtere Strecken fahren mit E-Bike. Also es ist eine echte Unterstützung. Und bei uns im Rheinhessischen ist es noch relativ flach. Also ich glaube, das kann ich noch ein bisschen hinauszögern, dass ich flache Strecken mit E-Bike e fahren
1: muss. Meine abschließende Frage, wir bewegen uns ja hoffentlich dem Ende der Corona-Pandemie entgegen. Gibt es so etwas für dich? Hast du einen Wunsch, wenn die Pandemie tatsächlich vorüber ist und wir wieder frei uns bewegen und reisen können, was du dann unternehmen willst?
2: Ja, der Wunsch ist, glaube ich, bei uns allen konsistent, sowohl Familie als auch im Beruf wieder Menschen treffen zu können. Ja, wir sind Herdentiere und keine Einzelgänger ja, und wir brauchen den Austausch im Job, und es gibt ja auch Menschen, mit denen kann man nicht, das ist auch Teil der Welt, aber mit den lieben und interessanten Menschen sich wieder austauschen zu können. Und von daher wird auch eine Lufthansa und die Tourismusbranche extrem wiederkommen. Warum? Weil es unsere Urinteressen sind, sich auszutauschen, Restaurants zu besuchen. Und das ist eigentlich mein größter Wunsch, wieder in Austausch zu kommen. Ein Stück weit dieses Emiratentum, also zurückgezogen in der Natur. Und wir mussten uns ja jetzt auch reglementieren das wieder erleben zu dürfen. Andererseits, das Positive jetzt auch zu ziehen, auch mal wieder ein Stück weit zurück zu sich finden, zur Familie, zu den Grundwerten und nicht immer mehr, mehr, mehr. Also ich glaube, Glück kommt nicht immer nur mit materialistischen mehr, mehr Gedanken. Also dieses Thema Nachhaltigkeit, auch im eigenen Leben, das nehme ich so ein bisschen aus der Pandemie mit und weiß, dass Kumpels, Bekannte ähnlich denken. Also das ist, glaube ich, auch eine Botschaft. Ja.
1: Das war ein gutes Schlusswort. Klaus, ich glaube, Georg, dem können wir uns kompromisslos anschließen. Das werden wir auf
0: jeden Fall und da hoffe ich natürlich für alle mit, dass wir uns in absehbarer Zeit auch wieder persönlich treffen und dann auch wieder gemeinsam ein bisschen was trinken, im schlimmsten Fall auch essen und aber auf jeden Fall uns gut unterhalten. Also das teile ich zu 100 Prozent.
1: Herzlichen Dank, Klaus. Danke, Georg. Und vielleicht sehen wir uns oder besser gesagt, ja, wir sehen uns dann auch. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden uns nur hören können in einem Podcast vielleicht in einem Jahr einmal wieder. Wir würden uns, denke ich, Georg, sehr freuen.
0: Vielleicht auf einer gemeinsamen Radtour, ja, wenn das Motorengeräusch von Klaus unsere Fragen nicht unbedingt übertönt. Ja, die Befürchtung <lacht> habe
1: ich ja auch. Aber damit sind wir dann wirklich am Ende. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese sehr gern unter kundencenter@jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Junk-Elektro-Podcast.